0: नमस्कार हेरिटेज इंडिया या संस्थेने एक नवा उपक्रम हाती घेतलेला आहे सध्या या कोविडच्या गडबडीमुळे आपल्याला प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी जमत नाही आहेत त्यामुळे हे असं आपल्याला ई व्याख्यानं किंवा ई चर्चा ई गप गप्पा हे आपल्याला करताय करायचं आहे त्याच्यामध्ये किल्ल्यांबद्दल मी काही बोलावं असं हेरिटेज इंडियाच्या मंजेरी खांडेकर मॅडमनी मला सांगितलं तर किल्ल्यांबद्दल बोलायला तर काय सगळ्यांनाच आवडतं किल्ल्यावर जायला सगळ्यांना जास्त आवडतं पण सध्याच्या दिवसात ते जमत नाही आहे त्यामुळे आपण दुधाची तहान ताकावर भागवणार आहोत मुळात किल्ला कशाला म्हणायचं तर अगदी आदिमानव ज्या वेळेला होता त्यावेळेला एखाद्या प्राण्याची शिकार करायला तो चाललेला असायचे तो हिंस्त्र पशु अंगावर चालून आला किंवा हत्तीसारखा बलदंड प्राणी अंगावर चालून आला तर कशाच्या तरी मागे मध्ये झाड असेल एखादा मोठा प्रस्तरखंड असेल शिलाखंड असेल त्याच्यामागे लपणं हे जमायचं किंवा एखाद्या अंधाऱ्या गुहेमध्ये कपारीमध्ये लपून राहायचं आणि बरोबर आपल्या टप्प्यात सावज आलं की त्याच्यावर हल्ला करून त्या प्राण्याला त्याची शिकार करायची इथे जशा तऱ्हेचा उपयोग या आडोशांचा करून घेतलेला आहे त्याला किल्ला म्हणायचं का कारण किल्ला हा संरक्षणासाठी आणि आक्रमणासाठी दोन्हीसाठी वापरला जातो म्हणजे हे त्याप्रकारे किल्लेच आहेत पण हे मानवनिर्मित नाही आहेत हे नैसर्गिक आहेत ज्या वेळेला माणसाचं नागरीकरण झालं माणूस एखाद्या वसाहतीमध्ये राहायला लागला घरं बांधायला लाग घरं याच्या अर्थ झोपड्याही असतील त्या पण तसं काहीतरी वास्तुरचना करायला लागला त्यावेळेला काही मंडळी शेतकरी झाली असतील ते धान्य पेरायचे उगवलं की त्याच्या योग्य वेळी कापणी करायची आणि कापवलं कापलेलं ते सगळं धान्य योग्य पद्धतीने साठवून ठेवायचं कणगी आली की ठिणगी आलीच म्हणजे ज्या लोकांना शेतीचे एवढी कष्टाची कामं करायची नाही पण धान्याची मात्र गरज आहे मग ते असं धान्य जिथे साठवलेलं असेल त्या वस्तीमधल्या त्या जागेवर जाऊन आपल्या बाहूबळावर ते धान्य लुटून न्यायचे मग त्यांच्यापासून काहीतरी संरक्षण करायला पाहिजे यातून किल्ला असं काहीतरी बळकट घरांपेक्षा बळकट असं नवीन काहीतरी एक वास्तू रचावी मग त्या वास्तुरचनेमध्ये काय काय असावं काय काय नसावं याचे दंडक हळूहळू काळामध्ये ठरत गेले मध्ययुगामध्ये मध्ययुग याचा अर्थ साधारणतः बाराव्या शतकापासनं ते जवळजवळ सतराव्या अठराव्या शतकापर्यंत याला आपण मध्ययुग म्हटलो अर्थात मध्ययुग हे वेगवेगळ्या काळामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं आहे म्हणजे आजही अंदमानसारख्या बेटांमध्ये अश्मयुगाच्या पूर्वी जशी म माणसं राहत होती तशी माणसं राहणारी आहेत आणि अमेरिकेतली माणसं चंद्रावर जाऊन आता मंगळावर जायच्या गोष्टी करत आहेत म्हणजे अवकाशयुग आणि तिकडे ते अश्मयुग म्हणजे ते प्रत्येकाचं मध्ययुग वेगळं आहे आपल्या महाराष्ट्राचा भारताचा विचार केला तर हे साधारणपणे म यादवांच्या काळाच्या आगेमागे ते ब्रिटिशांचं राज्य यायच्या आधीच्या काळापर्यंत याला आपण मध्ययुग म्हणतो आणि मध्ययुगामध्ये जेवढे जगभर किल्ले बांधले गेलेत तेवढे अन्य कोणत्याही काळात बांधले गेले नाहीत तर परत तो आपला प्रश्न राहिलास की किल्ला किल्ला म्हणजे काय तर किल्ला गड दुर्ग कोट गडी जंजिरा जलदुर्ग पाणकोट असे अनेक शब्द आपण वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या संदर्भात वापरतो आणि आपल्या डोळ्यापुढे त्यावेळेला तो किंवा तसा किल्ला असतो पण यातलं किल्ला म्हणजे काय हे उलगडत नाही पण किल्ल्याची रचना ही जर आपल्यावर शत्रू चालून आला तर त्याला चांगला प्रतिकार करता यायला पाहिजे अशा तऱ्हेची जी केलेली रचना आहे त्याला किल्ला असं म्हणायचं जगभर काही सगळीकडे सारखे किल्ले बांधलेले नाहीत एक प्रोटोटाईप असं असलं की तोपकिल्ला असं नाही त्याच्यात प्रचंड वैविध्य आहे आणि ते आपल्याला अभ्यासासाठी प्रवृत्त करतं किंवा आणखीन अनेक गोष्टीसाठी ते प्रवृत्त करतं याच्यामध्ये काय होतं की महाराष्ट्रापुरता जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्रातली आद्य किंवा ज्ञात आद्य अशी जी सत्ता होती ती सातवाहनांची होती सातवाहनांचा काळ हा इसवीसन पूर्व दोनशे ते इसवी सनानंतर दोनशे तेवीस सुमारे सव्वा चारशे या पश्चिम हिंदुस्थानावर सातवाहनांचं राज्य होतं अतिशय बलिष्ठ आणि आर्थिक सत्ता ती होती आर्थिक सत्ता केव्हा निर्माण होते ज्या व्यापार ज्या असतो भरपूर असतो त्यावेळेला ती आर्थिक सत्ता होते ज्याचा व्यापार जास्त ते राज्यसमृद्ध सातवाहनांच्या काळात त्यांचा व्यापार हा युरोपशी होत होता यु रोमपर्यंत ग्रीसपर्यंत हा व्यापार होता भारतातून काही माल तिकडे पाठवला जायचा तिकडून काही गोष्टी इकडे आणल्या जायच्या आता या व्यापारालासाठी बंद राहावं तर आपला जो हिंदुस्थानचा जो पश्चिम किनारा आहे त्यातला महाराष्ट्राच्या आगेमागे असलेला जो भाग आहे किनारी त्याच्यामध्ये भृगुकच्छ म्हणजे सध्याचं भडोच किंवा शुरपारक म्हणजे सध्याचं सोपारा किंवा नालासोपारा कलियाण म्हणजे सध्याचं कल्याण चेऊल किंवा चेमूल किंवा सेमूल म्हणजे चऊल अशी त्या काळामध्ये भरभराटीला आलेली आंतरराष्ट्रीय बंदरं होती या बंदरामध्ये युरोपमधनं आलेला माल उतरवला जायचा आणि सातवानांची जी राजधानी होती ती होती प्रतिष्ठान म्हणजे सध्याचं पैठण त्यांचं आणखी एक व्यापारी शहर होतं सध्या ज्या आपण त्याला तेर असं म्हणतो ते त्याचं नाव त्यावेळेला तगर असं होतं सध्याचं जुन्नर ही जवळजवळ त्यांची उपराजधानी होती जीर्णनगर म्हणजे हा जो बंदरात उतरलेला माल आहे तो जीर्णनगर तगर प्रतिष्ठान या गावांपर्यंत जायला पाहिजे मग काय कशावर तरी तो लादायचा मग ते हत्ती असतील उंट असतील बैल असतील घोडे असतील खेचरं असतील आणि न्यायचा पण हे कोकण आणि आत्ता जी मी दोन तीन नावं घेतली शहरांची त्याच्यामध्ये एक प्रचंड मोठी भिंत उभी आहे निसर्गता निर्माण झालेली आहे त्याला आपण सह्याद्री असं म्हणतो आता सह्याद्री उल्लंघून हा माल घेऊन येणं हे खूप अवघड आहे याच्यावर दोन वर्षांपूर्वी सातव्हान राजांनी एक छान युक्ती शोधली त्यांनी जुन्नरच्या उत्तरेला आज ज्याला आपण नाणेघाट या नावाने ओळखतो त्या जागी एक वेगळी भूरचना आहे एक वेगळी भौगोलिक परिस्थिती आहे तिथे निसर्गत ज्यावेळेला ही हा सगळा अग्निजन्य प्रदेश निर्माण झाला त्यावेळेला त्याच्यामध्ये डाईक किंवा मराठीमध्ये त्याला कारी असं म्हणतात अशा तऱ्हेची एक निसर्गतः रचना झालेली आहे अशी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बघायला मिळते इथला दगड फोडणं हे तुलनेने सोपं असतं आणि तो फोडला की जणू काही ते एखाद्या पायऱ्यांसारखा उतरत जाणारा जिना अशी त्याची रचना होते त्यासाठी वेगळ्या पायऱ्या घडवाव्या लागत नाहीत तर ती डाईक म्हणजे कारी सध्या ज्याला आपण नाणेघाट म्हणतो त्या ठिकाणी होती ती त्या लोकांनी ओळखली आणि त्या ठिकाणून तो व्यापारी मार्ग निर्माण केला कारण आजच्यासारखं सुरुंग लावून स्फोट करून ते कातळ फोडणं शक्य नव्हतं त्यावेळेस नव्हतंच त्यातलं काही त्यामुळे निसर्गातल्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्यातल्या आपल्याला सोयीचं का याचा विचार करून हा नाणेघाट निर्माण झाला प्रचंड वाहतूक त्यातनं चालायची त्यात व्यापारीच जास्त असायचे व्यापाऱ्यांचे लमाणांचे तांडेच्या तांडे तिथनं तांडे जात येत असत अशा नोंदी आपल्याला मिळतात त्या व्यापाऱ्यांना त्रास द्यायचा म्हणजे मगाशी मी जसं कणगी ते ठिणगी म्हटलं तसं या व्यापाऱ्यांना वाटेमध्ये लुबाडणं हे काही लोकांना सोपं होतं मग ती लुबाडणूक जर चालू राहिली तर हे व्यापारी मार्ग बंद पडतील मग काय करायचं त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था करायला हवी नाणे घाट चढून आलरे आलं की समोर उजव्या बाजूला एक जीवधन नावाचा अत्यंत बलदंड असा किल्ला बघायला मिळतो त्या जीवधनच्या इतिहासाबद्दल आपण आत्ता तरी बोलणार नाही आहोत पण तो इतिहासातला एक खूप महत्त्वाचा किल्ला आहे थोडं पुढे गेलं की डाव्या हाताला चावंड किंवा त्याचं दुसरं नाव झुंड किंवा प्रसन्नगड असा एक किल्ला आहे आणखीन थोडं पुढे आलं तर शिवनेरी आहे शिवनेरी म्हणजे जुन्नर म्हणजे जीर्णनगर आलंच याच्याशिवाय तिथे हडसर आहे निमगिरी आहे सिंदोळा आहे हनुमंतगड आहे भैरवगड म्हणजे सारंगगड आहे असे अनेक छोटे छोटे किल्ले त्या भागात आहेत आणखीन पुढे आलं तर शिवनेरीच्या पुढे आलं तर आपल्याला नारायणगड दिसतो तर हे सगळे किल्ले सातवाहन काळापासून होते असं मी म्हणत नाही पण कोणत्या ना कोणत्या तरी राजवटीत त्या त्या किल्ल्याचं महत्त्व वाढलं तिथे तटबंदी बांधली गेली आणि त्याला किल्ला आज ज्याला आपण किल्ला म्हणतो तसं स्वरूप दिलं गेलं दुर्दैवाने असं झालं आहे की सातवान आहेत राष्ट्रकूट आहेत चालुक्य आहेत कदंब आहेत वाकाटक आहेत त्रिकुटक आहेत यादव आहेत मोगल आहेत दक्षिणी पाचशाया आहेत शिवकाल आहे पेशवाई आहे पेशवाईच्या काळानंतरचा काही काळ आहे तर या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये असंख्य किल्ले बांधले गेले एकदच देशीय सत्ता होत्या त्यामुळे त्यांनी किल्ले जगभर सगळीकडे मध्ययुगामध्ये किल्ले बांधले गेलेलेच आहेत मध्ययुगामधल्या राज्यकर्त्यांची किल्ले असणं नसतील तर निर्माण करणं आणि त्यांच्या सह्यानी राज्याचं संरक्षण करणं ही त्यांची भूराजनैतिक गरज होती म्हणजे सध्या जिओ नीड असं त्याला म्हणता जगभर बांधले गेले पण महाराष्ट्राचं वेगळेपण असं की महाराष्ट्रात एकच देशीय मंडळींनी किल्ले बांधलेच पण परधर्मीय परदेशीय किंवा परभाषिक वेगळ्या संस्कृतीत वाढलेल्या लोकांनी येऊन आपापल्या पद्धतीने इथे किल्ले बांधलेले आपल्याला दिसतात जे जगात फारसं अन्यत्र दिसत नाही त्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर आफ्रिकेतले सिद्धी लोक म्हणजे ज्याला आपण ॲबिसिनिया इरिट्रिया इथिओपिया असा जो भाग म्हणतो त्या भागामध्ये राहणारे हापशी म्हणजे सिद्धी लोक त्यातले काही मंडळी बहुतेक मलिकंबरच्या मार्गदर्शनाखाली हिंदुस्थानात आले आपापल्या कर्तृत्वावर त्यांनी मोठ्याल्या मोठ्या सरदारक्या मिळवल्या जहागिऱ्या मिळवल्या काही मंडळी ते वजीर झाले म्हणजे पंतप्रधान झाले त्या त्या राज्यांचे मलिकंबर स्वतः असाच प पंतप्रधान झाला आहे तर या लोकांना इथे किल्ले बांधावे असं वाटलं त्या सिद्धींपैकी काही लोकांनी म्हणजे जरा आपण जंजिरेकर सिद्धी म्हणतो मुरुडचे जंजिरा त्यांनी जंजिरा मुरुड जंजिर्यातला जंजिरा आणि खांदेरी उंदेरीतला उंदेरी असे दोन किल्ले बांधलेले आपल्याला दिसतात मध्य आशियातल्या काही लोकांनी येऊन किल्ले बांधले साधारणतः शिवकालाच्या थोडं आधी उत्तरेतले मोगल आणि दक्षिणेमध्ये बहमनी या दोन अत्यंत प्रबळ सत्ता होत्या कालांतराने बहमनीचे पाच तुकडे झाले त्यातले प्रा प्राधान्याने निजामशाही आणि आदिलशाही यांच्या ताब्यात महाराष्ट्राचा प्रचंड मुलूक होता त्यामानाने बाकीच्या ज्या शाह्या आहेत त्यांच्याकडे महारा कुतुबशाहीसारखा बघूया आपण काही महाराष्ट्राचा प्रदेश होता आजच्या महाराष्ट्राचा काही प्रदेश होता म्हणजे आता बिदर जे आज दुर्दैवानी महाराष्ट्रात नाही आहे पण तो मराठी भाग आहे तिथे बरीचशाही होती तर त्यामुळे असे असे काही भाग आहेत ते आपत सोडून देऊ आप आत्ता आपण त्यांच्या पदरी मध्य आशियातली मंडळी यायची आपलं कर्तृत्व दाखवायची आपलं बुद्धी आणि बळ याचा वापर करून त्या राज्याची ऊर्जिता बसता करायचे आणि ते जरी परकीय असले तरी त्यांना इथे मोठ्या जागा मिळायच्या मानमरातच मिळायचे काही मंडळींना तर काही मुलूक जहागिरी म्हणून दिला जायचा त्या जहागिरीच्या स्वतःच्या जहागिरीच्या प्रदेशामध्ये आपल्या भागात जसे किल्ले आहेत तसे किल्ले इथे त्यांनी बांधलेले आपल्याला दिसतात एकच उदाहरण त्यातलं घेतो औरंगजेबाचा जो दूध भाऊ होता बहादूर खान कोकलताश त्या बहादूर खानाने दौंडजवळ सिद्धटेक नावाचं गाव आहे त्या शेजारी पलीकडे पेडगाव आहे तिथे एक भुईखोट किल्ला बांधला आहे त्याला स्वतःचंच त्यांनी नाव दिलं बहादूरगड दुर्दैवाने शंभू छत्रपतींचे हाल तिथे झाले त्यांचे डोळे काढले गेले त्यांना अनंत यातना दिल्या गेल्या तो बहादूरगड तो मध्य आशियातल्या मंडळींनी बांधलेला किल्ला आहे का आपल्या पकडच्या बाकीच्या भुईकोटांसारखा नाही येतो भीमेच्या अगदी काठावर असलेला किल्ला आहे हत्तीची मोठ काय हमाम काय अनेक जे आपल्याकडे बघायला मिळत नाहीत ते त्या किल्ल्यात आपल्याला बघायला मिळतं किंवा युरोपियन लोकांनी महाराष्ट्रात येऊन किल्ले बांधले त्याच्यामध्ये ज्याला आज आपण मुंबईमध्ये फोर्ट असं म्हणतो तो ब्रिटिशांनी बांधलेल्या किल्ल्याचा एक थोडासा अवशेष शिल्लक राहिला आहे तिथे अजूनही पण तो खूप विस्तीर्ण किल्ला होता त्याच्यामध्ये त्याला त्याचा त्यावेळेचं नाव आहे फोर्ट सेंट जॉर्ज तर त्या सेंट जॉर्जच्या नावाने तो किल्ला बांधलेला होता त्याचं एक गेट होतं द दरवाजा होता तो चर्च जवळ होता म्हणतेला चर्च गेट असं ते त्याची नावं बी होतो आत्ता आपल्याला भाग नाही येतो पण ब्रिटिशांनी बांधलेला तो किल्ला आहे जसं इंग्लिशांनी हे किल्ला बांधला तसं पोर्तुगीजांनी किल्ले बांधले मुंबई आणि ठाणे या परि आता ठाणे आणि पालघर पण ठरायला पाहिजे तर या परिसरामध्ये पोर्तुगीजांनी खूप किल्ले बांधलेत मग ते केळवे माहीमचे किल्ले असतील आशेरीचा किल्ला असेल शिरगावचा किल्ला असेल असे अनेक किल्ले त्या ठिकाणी त्यांनी बांधले आणि उत्तर फिरंगाण असं ते म्हटलं जायचं त्याला सुदैवानी चिमाजी आप्प्प्प्प्पांनी स सतराशे सदतीस ते एकोणचाळीस या काळामध्ये ते सगळं पोर्तुगीजांचं राज्य तिथनं उलथून टाकलं हाकलून दिलं त्यांना तिथनं पण महाराष्ट्रात याच किनारपट्टीचा जो दक्षिण भाग आहे गोवा हा महाराष्ट्राचाच भाग होता त्याच्यात पोर्तुगीजांनी खूप किल्ले बांधलेत तो गाश्पर्दी यश आहे रेशमागुश आहे आग्वाद आहे अनेक अनेक किल्ले त्यांनी तिथे बांधलेले आहेत आणि हे कशावरनं बांधले त्यांनी तर त्यांची दुर्गबांधणीच वेगळ्या पद्धतीची आहे किंवा अलिबाग जवळ चौल रेवदंडा यातला रेवदंड्याचा किल्ला वसईचा किल्ला हेही पोर्तुगीजांनी बांधलेले किल्ले आहेत त्यांची दुर्गरचना खूप वेगळी आहे पाश्चात्य मंडळींनी तर तसं या ठिकाणी डच लोकांनी येऊन किल्ला बांधला आहे वेंगुर्ल्याची ज्याला डचांची वखार असं म्हणतात तो भुईकोट किल्ला आहे त्याला तट आहे बुरुज आहेत सगळं आहेत तो डचांनी बांधलेला किल्ला आहे तर वेगवेगळ्या परदेशी लोकांनी पण येऊन महाराष्ट्रामध्ये किल्ले बांधले असं जगात अन्यत्र कुठे झालेलं आपल्याला दिसत नाही हे महाराष्ट्राचं वेगळेपण आहे म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र हेच जणू किल्ल्यांचं एक जिवंत संग्रहालय आहे असं आपल्याला म्हणता येईल म्हणून किल्ल्यांबद्दल आपल्याला काहीतरी अभ्यास करणं त्याच्याबद्दल जाणून घेणं हे खूपच महत्त्वाचं आहे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की हे जे किल्ले बांधले गेले किल्ले बांधणारे जरी राज्यकर्ते वेगळे असले तरी याच मातीतले आपलेच पूर्वज त्यांनी घामाचा पाऊस पाडून हे किल्ले बांधले रक्ताचा सडा शिंबून या किल्ल्यांचं रक्षण केलं एक वेगळा इतिहास तिथे घडवला या किल्ल्यांना धारा तीर्थांचं रूप दिलं त्यामुळे आपल्या उज्ज्वल इतिहासाची साक्ष या किल्ल्यांच्याबद्दल जास्त माहिती आपण करून घेतली की आपल्याला होते आता कसं आहे की किल् कि प्राचीन किल्ल्यांचे उल्लेख आपल्याला अनेक जुन्या ग्रंथातून मिळतात त्याबद्दल मी नंतर केव्हा तरी बोलीन मग त्याच्यामध्ये अगदी ऋग्वेदापासनं पुराणांपासनं रामायण महाभारत मनुस्मृती त्यानंतर लाला लक्ष्मीधराचा दैवज्ञविलास मयमत अभिलाषितार्थ चिंतामणी किती ग्रंथांची नावं घ्यायची या सगळ्या ग्रंथांमध्ये कुठे ना कुठेतरी किल्ल्यांबद्दल माहिती दिलेली आहे पण यातला ज्याचा मी आत्ता उल्लेख केला लाला लक्ष्मीधर त्याचा दैवज्ञविलास हा ग्रंथ हा खूप वेगळा आहे याचं कारण असं की यादवांनी देवगिरीचे यादव त्यांची सत्ता संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रावर होती आणखीन बऱ्याच प्रदेशावर होती त्यांच्या पदरी असलेल्या या विद्वानानी महाराष्ट्रात कोणकोणच्या प्रकारचे किल्ले आहेत याच्याबद्दलची माहिती किंवा एक सूची एका श्लोकात त्यांनी करून दिलेली आहे आपल्याला ती खूप महत्वाची आहे कारण हे सगळं महाराष्ट्राच्या संदर्भात असलेले किल्ले बाकीच्या ग्रंथांमधले किल्ले हे बहुतेक वेळेला उत्तर हिंदुस्थानातले म्हणजे गंगा यमुनाच्या प्रदेशातले सपाट सखल मातीचा प्रदेश अशा प्रदेशातल्या किल्ल्यांची माहिती त्या ग्रंथांमधनं मिळते पण महाराष्ट्राची जी भूराजकीय रचना आहे भौगोलिक रचना आहे त्यानुसार कोणत्या क तऱ्हेचे किल्ले मिळतील याची या दैवज्ञ विलासमध्ये ती ग्रा माहिती मिळते प्रथमम गिरीदुर्गमचं वनदुर्गम द्वितीयकम म्हणजे पहिल्या दर्जाचे किल्ले डोंगरी किल्ले ज्याच्या भोवती घनदाट जंगल आहे जंगल हेच ज्याचं संरक्षणाचं साधन आहे ते वनदुर्ग प्रथमम गिरीदुर्गमचं वनदुर्गम द्वितीय कम तृतीयम गव्हरम दुर्गम जलदुर्गम चतुर्थकम म्हणजे गुहा एखाद्या गुहेचाच उपयोग किल्ल्यासारखा करणं याला गव्हरदुर्ग म्हटलं आहे अशा तऱ्हेचा एकही किल्ला आज आपल्याला महाराष्ट्रात दाखवता येत नाही पण ज्या अर्थ्यांनी उल्लेख केला त्या अर्थी तसं काहीतरी असावं त्यावेळेला उगाच तो उल्लेख करणार नाही त्यानंतर तो जलदुर्गम चतुर्थकम म्हणजे पाणकोट जलदुर्ग त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत ते त्यांनी वेगळे दाखवलेले नाही आहेत किनारी किल्ले आहेत म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावर असलेले किल्ले आहेत आणि समुद्रातल्या बेटांवर असणारे किल्ले आहेत ते त्यांनी एकाच गटामध्ये घेतलेले दिसतात पंचमम कर्दम दुर्गम म्हणजे चिखल दलदल ही ज्याच्या भोवती आहे ती दलदलच त्याच्या संरक्षणाचं साधण्याच्या तो येऊ शकत नाही त्या किल्ल्यापर्यंत असा एक किल्ला आत्ता आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात होता म्हणजे किल्ला आहे दलदल द्यायची झाली आहे वसईचा किल्ला वसईच्या किल्ल्याच्या अगदी तटापर्यंत आता इमारती बांधलेल्या आहेत पण ज्या वेळेला सतराशे सदतीस ते एकोणचाळीस तो किल्ला घ्यायचा प्रयत्न केला त्यावेळेला आणि यशस्वी झाला तो नंतर त्यावेळेला ते त्या किल्ल्याच्या तटाखाली बुरजाखाली सुरुंग म्हणजे भुयार काढायची त्याच्यात ते दारू ठासायची आणि ते उडवून द्यायचं अशी त्यांची योजना होती पण ही दलदल असल्यामुळे ती दारू आत ठेवली की ती सर्द व्हायची किंवा हे सगळे चिखल असल्यामुळे ते भुयार कोसळायचं त्यामुळे खूप त्रास झाला तो किल्ला जिंकून घेताना आता ती तिथली सगळी दलदल हटवून त्या जागी भर घालून आता तो ग तशा तऱ्हेचा गव्हरदुर्ग असा काही तो कर्दमदुर्ग असा तो राहिलेला नाही आहे पंचमम कर्दमदुर्गम श्यान श्यान मिश्रम चतुर्थकम श्यान मिश्रम षष्टम स्यान मिश्रकम तथा म्हणजे सहाव्या दर्जाचा किल्ला हा मिश्रदुर्ग म्हणजे त्या किल्ल्याला डोंगरी किल्ला म्हणायचं का भोईकोट किल्ला म्हणायचं जलदुर्ग म्हणायचं का भोईकोट म्हणायचं हे नाही पक्क सांगता येत याची दोन उदाहरणं तुम्हाला सांगतो कुलाबा नावाचा अलिबागजवळ जो किल्ला आहे तिथे ओटीच्या वेळेस चालत जाता येतं पाऊससुद्धा भिजत नाही आणि भरतीच्या वेळेला म्हणजे समुद्राचं पाणी ज्यावेळेला वाढलेलं असतं दिवसामध्ये दोनदा वाढतं आणि उतरतं त्यावेळेला आपल्याला होडीनी पण जाता येत नाही कारण तिथे अंडर करंट्स पण खूप आहेत मग त्याला जलदुर्ग म्हणायचं का त्याला भुईकोट म्हणायचं नाही सांगता येत किंवा देवगिरीचा किल्ला देवगिरीचा किल्ला खालचा भाग आहे तो भुईकोट आहे आणि मध्ये जी टेकडी आहे तो डोंगरी किल्ला आहे त्यामुळे ते, ते मिश्रदुर्ग सप्तमम ग्रामदुर्गम स्यात ग्राम म्हणजे सबंध गावच एखाद्या तटबंदीच्या आत वसलेलं आहे इथे आळेफाट्याजवळ पुणे नाशिक रस्त्यावर आळेफाट्याजवळ पळशी म्हणून एक किल्ला आहे भुईकोट आहे ते सगळं पळशी गाव ते गाव त्या कोटाच्या आतच बसलेलं आहे अजूनही आजही तर तो ग्रामदुर्ग आणि अगदी शेवटी तो म्हणतो कोष्टदुर्गम तथाष्टकम किंवा काष्टदुर्गम तथाष्टकम म्हणजे लाकडी किल्ला मेढेकोट ज्याला म्हणतात जंजिरा आज मुरुड जंजिरा आहे त्या जागीपूर्वी रामपाटल्याच्या काळामध्ये पंधराशे अकराच्या आधी तिथे एक लाकडी किल्ला होता तो पाडून नंतर सिद्धी लोकांनी तो दगडी केला आ, अशा तऱ्हेचे काही किल्ले आपल्याला उत्तर भारतात पण बघायला मिळतात कुंभ्रहारचा जो किल्ला आहे तो तसा लाकडी किल्ला होता मेढेकोट होता तर महाराष्ट्रात कोणत्या तऱ्हेचे किल्ले मिळतात याचा संदर्भ असणारा हा एक अस्सल दस्ताऐवज आहे म्हणून त्याचा मी मुद्दाम उल्लेख केला याच्यामध्ये आणखी एक दुस गोष्ट आपल्याला नंतरच्या केव्हाच्या तरी कालखंडामध्ये बघायची आहे ती म्हणजे शिवकाळातल्या किल्ल्यांचं वेगळेपण ते मी नंतर नंतरच्या केव्हाच्या तरी व्याख्यानामध्ये बोलेन तर ज्या दिवशी ओटामध्ये बॉम्ब घेऊन विमान आकाशात झेपावलं त्या दिवशी जगातल्या सगळ्या किल्ल्यांचं महत्त्व शून्य झालं ते किल्ले लढाऊ होते लढाऊपणा नव्हता गेला पण वर्ण येऊन बॉम्ब टाकणं हे करता येण्यासारखं झालं त्यामुळे किल्ल्यांचं महत्त्व संपलं मग तुम्ही असं म्हणाल हे जर महत्त्व संपलेली गोष्ट आहे तर आता कशाला परत ते नाही ते उकरून काढताय तर तसं नाही आहे आपल्या देशाचा अत्यंत उज्ज्वल तेजस्वी इतिहास आपल्या पूर्वजांचं शौर्याचे साक्षीदार हे किल्ले आहेत हा इतिहास तिथे घडला आहे त्यामुळे तिथून आपल्याला स्फूर्ती मिळते आज आपण ढाल तलवार घेऊन जाणार नाही आहोत पण दुर्गबांधणीमध्ये केलेले चमत्कार बांधकामामधले किंवा त्या किल्ल्यांच्या मदतीने राखलेलं राज्य याचा उपयोग सध्याच्या युद्धात पण होऊ शकतो आपल्याला जरी विमानं असली क्षेपणास्त्र असली तरी जमिनीवरच्या युद्धामध्ये किल्ल्यांसारखं काहीतरी आपल्याला असू शकतं किंवा असलेलं त्याचा वापर करता येऊ शकतो दुसऱ्या महायुद्धामध्ये अनेक किल्ले असे लढवले गेलेले आहेत तर त्याही वेळेला विमानं होती म्हणून हे मुद्दाम सांगतो तर या किल्ल्यांचं भावनिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व हे न पुजता येण्याजोगा आहे त्यामुळे आपण किल्ल्यांबद्दल जास्त माहिती घेणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे आता दोन प्रकारचे किल्ले आपल्याला बघायला मिळतात जी मंडळी उत्तर भारतात हिडलेली आहे विशेषतः राजस्थानामध्ये मध्य प्रदेशामध्ये किंवा दिल्लीच्या परिसरामध्ये तिथले किल्ले असे सोनेरी दगडानी पिवळ्या दगडाने बांधलेले लाल दगडाने बांधलेले काही मंडळी तर वास्तू तिथल्या संगमरवरी पण आहेत आणि ते किल्ले पाहून आले की असं वाटतं की अरे हे काय किल्ले आहेत काय आहेत नसते ते मातीचे ढिगारे आहेत आणि प दगडांचे ढिगारे आहेत इथे मुद्दाम मला सांगायचा आहे की त्या किल्ल्यांमध्ये जे सत्ताधीश होते ते त्यावेळची सर्वात बलदंड जी सत्ता असेल बहुतेक दिल्लीला असायची मग दिल्लीचे मोगल असतील किंवा अन्य कोणी तिथे सत्ताधीश असतील त्यांचं लांगुल चालन करीत त्यांच्याकडे सपशे लोटांगणं घालीत रोटी बेटीचेही व्यवहार करून त्यांची मर्जी मिळवायची त्यांची मर्जी संपादन झाली की लढायाबिडायांचा प्रश्नच नाही राज्याचा महसूल येतच असतो त्यातला ये काही था दिल्ली त्या दिल्लीपतीला पाठवला की उरलेला आपलाच मग असे अलिशान महाल आणि त्या महालांच्या भोवती तटबंदी म्हणजे ते तटबंदीयुक्त विलास स्था आहेत दे आर फॉर्टिफाईड पॅलेसेस महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांची परिस्थिती वेगळी आहे हे लढाऊ किल्ले आहेत फायटिंग फोर्ट्स आहेत त्यामुळे लढण्यासाठी आवश्यक काय त्या सगळ्या क्लुप्त्या आपल्याला महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांवर दाखवता येतात आज तीनशे वर्ष दुर्लक्ष करूनसुद्धा त्या आपल्याला दाखवता येतात हे वेगळेपण आहे तर हे लढाऊ किल्ले आणि हे ल अठराशे अठरामध्ये प्रॉथर आणि प्लिझरने हे सगळे किल्ले सहा महिन्यात सगळा महाराष्ट्र जिंकून घेतला त्यानंतरसुद्धा अगदी अठराशे चाळीस सालापर्यंतसुद्धा या किल्ल्यांच्या आश्रयाने आपली काही मंडळी लढत होती अपवादात्मक आहेत पण लढत होती मग त्याच्यामध्ये भाई कोतवाल असतील वासुदेव बळवंत पडके असतील अनेक अनेक मंडळींची नावं आपल्याला घेता येतात तर त्या युद्धांमुळे शत्रूंनी केलेल्या तोफगोळ्यांच्या माऱ्यामुळे इथले तट पडले बुरुस ढासळले आणखी एक एक माझे मित्र आहेत सध्या भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे ते विश्वस्त आहेत को कोपरगावच्या महाविद्यालयामध्ये इतिहासाचे विभाग प्रमुख होते ते डॉक्टर चंद्रकांत अभंग त्यांनी एक कागद प्रकाशित केलं आहे एक पॉटिंजर नावाचा साहेब होता तो या पश्चिम भागाचा मुख्य होता त्यांनी पत्र पाठवलं ते पत्र उपलब्ध अभंग सरांना झालं त्यांनी ते लिहिलं एक इस्टनस नावाचा माणूस तो ब्रिटिश असणार त्याला शिवनेरीच्या भागात पाठवलं जुन्नरच्या परिसरात पाठवलं आणि एक पत्रच हे पत्रात पत्र असं लिहिलं आहे की शिवनेरी जुन्नर म्हणजे जुन्नरला जी गढी आहे ती गढी त्यानंतर नारायणगड हरसर चावण जीवधन हरिश्चंद्रगड अशा अनेक किल्ल्यांची नावं त्याच्यामध्ये आहेत या किल्ल्यांच्या पाडकामासाठी हा इसनस येतो आहे त्याला मदत करणे आणि ते, ते पाडकाम झालं की मला कळवणे अशा अर्थाचं ते पत्र आहे तर म्हणजे जे किल्ले शाबूत होते लढायानंतर सुद्धा तर त्याचं विध्वंस केला ब्रिटिशांनी त्याच्यामध्ये काही काही किल्ल्यांच्या बाबतीत तर असं झालं की चारी बाजूनी तुटलेले कडे त्याच्यामध्ये कुठेतरी खोदून काढलेल्या पायऱ्या त्या पायऱ्यांनी गेलं तरच किल्ल्यावर पोचता येईल तो एकच मार्ग वर जायचा तिथे त्यांनी सुरुंगासाठी भोकं पाडली त्यात दारू ठासली आणि ते सुरुंग उडवून दिले त्यामुळे वर त्या कड्यामध्ये खोदलेल्या पायऱ्याच नाहीशा झाल्यामुळे आता किल्ल्यावर जाताच येत नाही मग ते नाशिक नगरच्या जवळचे अलंगगड असेल मदनगड असेल किंवा मगाशी माळशेस घाटातल्या त्या भैरवगडाचा सारंगगडाचा मी उल्लेख केला तो असेल चांदवडचा किल्ला आहे त्याच्या पलीकडचा राजधेरचा किल्ला आहे इथे कोकणात कुडाळसाच्या जवळ असणारा कुडाळ कणकवलीच्या जवळ असणारा एक म मनोहरगड मनसंतोषगड नावाची एक जोडी आहे त्या हो आग, त्या तर वर, था था। त्या मनसंतोषगडाची ज्या पायऱ्यांची वाट आहे ती म्हणजे आता कसलेल्या गिर्यारोहकांना देखील तिथे जाणं खूप अवघडवून बसलेलं आहे तरी मंडळी जातात आणि त्या किल्ल्यांवर काय आहे पण ते जीवावरचं साहस असतं तर किल्ल्यांवर असं हे ज वाटायचं सांगितलं किल्ल्यांवरच्या इमारती पाडायच्या त्यातली लाकडं सोडवून घ्यायची आणि त्या, त्या लाकडांचा दुसरीकडे उपयोग करायचा अलिबागच्या किल्ल्यामध्ये कोलाबा किल्ल्यामध्ये जो राजवाडा होता अंग्रे सरकारांचा तो सगळा पाडला आणि त्याचे दगड अलिबागमध्ये काही बांधकामासाठी वापरले गेलेले किल्ल्यांवरची टाकी आहे ती उद्ध्वस्त करायची पाणीच नाही तर मग किल्ल्यावर राहता कसं येणार असं सगळं विध्वंसीकरण उद्ध्वस्तीकरण ब्रिटिशांच्या काळात झालं म्हणून आपले किल्ले असे पडकेधडके झालेले आहेत उत्तरेमध्ये हे पर, ते लढवूच किल्ले नव्हते एकाही किल्ल्यावर गोळीबाराची तो मारायची खूण पण दिसत नाही त्यामुळे त्या, त्या किल्ल्यांपेक्षा आपल्या या किल्ल्यांचा मला तरी निश्चितपणे अभिमान वाटतो रायगडसारखा किल्ला शिवाजी महाराजांची राजधानी शा त्यांचा राज्याभिषेक तिथे झाला बत्तीसमण सोन्याच्या सिंहासनावर ते छत्रपती झाले तो किल्ला दहा मे अठराशे अठराला प्रॉथरनी जिंकला त्यानंतर अठराशे अठरापासून अठराशे पंच्याऐंशी सालापर्यंत हा किल्ला वन खात्याच्या त्यावेळेचं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या ताब्यात दिला आणि कुणालाही रायगडावर जायला परवानगी नव्हती अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये जेम्स डगलस नावाचा एक पाश्चात्य माणूस फटक्या प्रवासी तिथे गेला आणि त्यांनी त्याची वर्णनं लिहून ठेवली आणि मग लगेचच बडोद्याच्या गायकवाड सरकारांनी एक गोविंद बाबाजी जोशी नावाचा एक हुशार माणूस त्याला त्यांनी रायगडावर पाठवलं रायगडची काय परिस्थिती आहे आणि शिवाजी महाराजांच्या समाधीबद्दल काय त तुमचं मत आहे त्याचे दुरुस्ती किंवा पुनरुभारणी करायची असेल तर काय करावं लागेल अशा तऱ्हेचा अभ्यास त्या गोविंद बाबाजी जोशींनी केला त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे तर असं हे उद्ध्वस्तीकरण झालेले किल्ले आपल्याला अभ्यासाची आणि एकंदर आपल्या सुवत्वाची प्रेरणा देतात म्हणून या किल्ल्यांवर जाणं आवश्यक आहे मग अशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे या किल्ल्या रायगडावर जायला बंदी घातली होती त्यामुळे शिवकालामध्ये एखाद्या वास्तूचं नाव काय होतं तिथल्या तलावाला गंगासागरचं नाव होतं का हत्ती तलाव नाव होतं का किंवा ज्याला आपण महादरवाजा म्हणतो नाणे दरवाजा म्हणतो खूप लढ्याच्या तिथे असणारा चित दरवाजा म्हणतो किंवा वाघ दरवाजा आहे यांना हीच नावं होती का त्यावेळेला काही वेगळी नावं होती ही एका माणसाने आपल्या पुढच्या पिढीला म्हणजे मुलांना त्या मुलांनी त्यांच्या मुलांना म्हणजे याच्या नातवंडाला असं ते सांगत गेलं तर ही कंटिन्युटी राहते ती रायगडासारख्या बाबतीत नाही झाली कारण पासष्ट वर्ष कोणाला जाऊच दिलं गेलं नाही त्यामुळे या किल्ल्यांचे जुने संदर्भ शोधणं हाही एक खूप महत्त्वाचा विषय आहे शेवटी मला एक आणखीन मुद्दा घालायचा आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांच्या रचना खूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आहेत त्याच्यामध्ये शेजारी शेजारी अगदी म्हणजे चिकटून नाही जवळजवळ असणारे काही विशिष्ट अंतरावर असणारे पण बलदंड आणि मोठे किल्ले ते दुर्गशृंखला तयार झाले फोर्ट चेन तयार होते उदाहरणच घ्यायचं आलं तर तोरणा राजगड सिंहगड पुरंदर ही अशी एक दुर्गशृंखला आहे सगळेच किल्ले बलाढ्य आहेत काही वेळेला अशा छोट्या छोट्या किल्ल्यांची पण चेन म्हणजे शृंखला असू शकते काही वेळेला आता रायगडसारखा किल्ला बघितला तर रायगड हा महत्त्वाचा मोठा किल्ला आहे त्याला सगळ्या बाजूने छोट्या मोठ्या किल्ल्यांनी घेरलेला आहे अगदी जवळ असणारा एक सिद्धीचा कोट तो आता पडलेला आहे फार पाचारचा जो कोट आहे तो त्याच्या पलीकडे असणारा चांभारगड म्हणजे महेंद्रगड उजव्या बाजूला असलेला सोनगड किंवा पलीकडे असणारा दौलतघर म्हणजे द दौलतगड किंवा पन्हाळघरचा किल्ला किंवा मा, मानगड असे अनेक किल्ले आहेत मग मग कांगोरी म्हणजे मंगळगड आहे चंद्रगड म्हणजे ढवळगड आहे अगदी सह्याद्रीच्या पलीकडे राजगड आणि तोरणं आहेत असं चहूबाजूंनी रायगडाला वेढलेलं आहे म्हणजे जणूक आहे हा एक दुर्गपुंज आहे इट इज अ फोर्ट क्लस्टर तर अशा तऱ्हेची रचना ही संरक्षणासाठी किंवा आक्रमणासाठी तिथल्या सत्ताधीशांना फायदेशीर ठरत होती म्हणून अशी रचना झालेल्या आपल्याला दिसतात क्वचित कधी पूर्ण भागामध्ये एखादाच किल्ला म्हणजे एकूटवाणा किल्ला सॉलिटरी फोर्ट अशा तरीचेही आपल्याला दिसतात मग अशी मी या दुर्गपुंजाचा उल्लेख केला त्यात आपल्याला सिंधुदुर्गाचं पण उजा मग किनारी किल्ल्या बाबतीत पण असं दिसतं किनारी किल्ल्यांची एक मोठीच्या मोठी रांग आपल्याला कोकणच्या किनाऱ्यावर दिसते त्यातला फक्त सिंधुदुर्ग घेतला तर सिंधुदुर्ग सर्जेकोट राजकोट पलीकडचा निवतीचा किल्ला असं एक क्लस्टर आहे त्यामुळे ते किल्ले भेदणं आणि मुख्य किल्ल्यावर हल्ला करणं शत्रूला फार अवघड होऊन बसतं तर अशा तऱ्हेची किल्ल्यांची रचना आपल्याला दिसते महाराष्ट्रामध्ये जे काही किल्ले आहेत त्यांच्याबद्दलची खूप चांगली माहिती आपल्याला सदाशिव आत्माराम जोगळेकर यांच्या सह्याद्री या पुस्तकामध्ये आपल्याला बघायला मिळते त्याच्यामध्ये त्यांनी दोन नकाशे दिलेत त्या नकाशांकडे नुसतं बघितलं महाराष्ट्राचे नकाशे आहेत की कोणत्या भागात किल्ल्यांची दाटी आहे हे आपल्याला कळतं मग ते सह्याद्रीला धरून आणि सातपुड्याला किंवा सह्याद्रीचे जे फाटे फुटलेत त्या फाट्यांवर असे आपल्याला किल्ले ब बघायला मिळतात किंवा किनारी किल्ल्यांचं आपल्याला बाहु बाहुल्य दिसतं त्या दोन नकाशांचाच वापर करून आपण अक्षांश रेखांशांची चौकट जर महाराष्ट्राच्या नकाशावर चिकटवली तर नेमक्या सह्याद्रीला जे धरून अक्षंश रेखांशाचे चौकोन येतात तिथेच आपल्याला किल्ल्यांची घनता जास्त बघायला मिळते माझ्या अथातो दुर्ग जिज्ञासा या पुस्तकामध्ये मी ती चित्र चौकट मुद्दाम दिलेली आहे आज या किल्ला म्हणजे काय याच्याबद्दल आपण थोडासा थोड्याशा गप्पा मारल्या पुढच्या काही व्याख्यानांमध्ये आपण किल्ल्यांबद्दल आणखीन वेगवेगळ्या वेग वेग प्रकारांनी जी माहिती आहे ती घेणार आहोत आणि ते तीन चार व्याख्यानं झाल्यानंतर मग आपण एक एक किल्ला आणि त्याच्याबद्दलचा थोडा थोडा तपशील एक अर्धा एक तासामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत आज आपण इथे थांबणार आहोत आणि ही संधी मला दिली याच्यासाठी हेरिटेज इंडियाचे सगळी जी संचालक मंडळी आहेत ती याचं हे दृक चित्रण करणारे जी मंडळी आहेत ती आणि तुम्ही सगळे ऐकताय म्हणून तुम्ही तुमचे सगळ्यांचे मला आभार मानायचे त्यासाठी माझ्याकडे एकच शब्द आहे तो म्हणजे धन्यवाद धन्यवाद मजे तुम सारख्या जाऊन माला बोला संधि मिलाली यात वाद नहीं धन्यवाद